0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenidos a todos, que tal, Cyrilito Cyrilito, eh écoute, ça va bien je te remercie, et toi Bah écoute, ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui on a l'honneur de recevoir notre ami Pascal Vigné. Salut Pascal Salut
1: les amis Salut Pascal Salut Comment ça va ah, C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. Hein, mais...
2: Ça me fait très plaisir d'être là, merci à vous pour l'invitation, c'est super, très heureux. Ça nous
0: fait vraiment plaisir, plaisir que tu sois là. Donc pour ceux qui connaîtraient pas Pascal, d'accord,
2: est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Eh bien, je suis guitariste et ouais. chauve. <rire> et euh, donc, euh, voilà, je fais de la musique instrumentale principalement. Donc, j'ai sorti cinq albums et je viens de sortir mon tout dernier album qui s'appelle « Funky Cyborg ». Et puis, euh, bah, j'enseigne je, aussi pas mal. Je représente euh, mes sponsors euh, que sont euh, Ibanez, DVMA, Zoom, Savarez, etc., Pétrolane pour les cheveux, non je rigole. Et, euh, et donc euh, bah, je, je, je suis partagé entre travailler dans, dans mon studio, parce que j'ai mon propre studio, et puis sinon être en concert, masterclass, ou faire de la vidéo. En gros, je fais un résumé très rapide.
0: Oui, voilà, tu as une chaîne quand même qui, qui cartonne sur YouTube, qui est une super chaîne euh, qui mêle un petit peu, on va dire, bon, non, qui mêle, donc qui est pédagogique, mêlé un petit peu à un peu de polémique des fois.
2: Ce qui, euh,
0: <rire> ce qui est pas mal, ce que je trouve très bien. Des voix, je te trouve un peu sympa. Moi, je serais un peu plus gras et, et porcas, quoi <rire> <rire> non, non, non. Surtout sur les sujets qui tâchent le slip, c'est-à-dire euh, par exemple les femelles. Les femelles attention, je... c'est un anglicisme, mais non <rire> pas les femelles, hein, d'accord Mais les female ben voilà ouais. J'ai tr... adoré cette vidéo parce que bon, finalement, c'est ce que je pense... Euh... Moi je, moi, je suis un peu plus, euh, moi, je suis quand même peut-être un peu plus violent dans, dans ma pensée, mais en tout cas, c'était vraiment très bien fait. Je trouve que tu as un super ouais. équilibre de contenu entre, justement entre euh, on va dire, sans être euh, réducteur, ce qui fait cliquer, et derrière, un contenu vachement intéressant et ouais, euh, vachement pédagogique.
2: C'est bah, gentil. Après, euh, je fais ce qui me passe par la tête. C'est-à-dire que quand j'ai envie de, de faire une vidéo sur un thème, j'y vais. Alors Parfois, c'est effectivement un peu polémique, mais après, euh, j'essaie de trouver un bon équilibre entre ce type de vidéo, mais aussi des vidéos qui parlent vraiment de musique.
1: Et oh, en même oui, temps, j'essaie
2: aussi de garder une place artistique, c'est-à-dire pouvoir parler de ma musique parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et ce n'est pas forcément évident parce que les, les réseaux ne euh, s'y prêtent pas forcément. Euh, c'est plus facile... Euh, bah de montrer un plan flashy ou alors de, de faire des vidéos polémiques euh, plutôt que de faire des vidéos vraiment sur du pur contenu artistique. Ouais, et donc, j'essaie de trouver un équilibre entre tout ça. Les lives aussi, je faisais pas mal de lives. Et là, je vais les reprendre au mois de janvier euh, dans la lignée de la sortie de mon album. J'essaie de trouver un bon équilibre, on va dire, entre tous ces aspects-là. Oui,
0: ouais, et puis tu le fais avec classe et tout, puisque bon, il y en a qui font du contenu pub clic, mais que derrière, c'est finalement, c'est le Nabila de la guitare. quoi alors, On va pas... On va, pas, on va pas dénoncer qui que ce soit Mais voilà quoi C'est le Cyril Hanouna de la guitare ouais, on va même dire ça Mais euh, ce que je veux dire Voilà en tout cas je trouve Moi c'était une des chaînes Que je suis euh, euh, le, le plus dans les francophones Donc avec euh, euh, Bon après j'ai tous mes potes hein, J'ai le, tous les gens qu'on a Bien sûr que c'est pas pour dire quoi que ce soit Mais c'est vrai que quand je regarde ton contenu je trouve que c'est vachement intéressant, même si des fois je ne suis pas forcément complètement d'accord avec des concepts pédagogiques, mais ça, ça veut. C'est pas du tout. Euh, comment dirais-je euh, ça n'a rien à voir avec euh, c'est pas personnel ou quoi que ce soit c'est simplement tout le monde n'a pas le même avis et c'est ça qui est intéressant Exactement dans la ça. vie euh, voilà mm -hmm. mais euh, ce que je veux dire c'est que le contenu est toujours intéressant de qualité etc ouais. tout comme euh, les chaînes comme euh, par exemple nous avons reçu euh, Florent Passamonti euh, il y a quelques semaines ouais. euh, voilà c'est pareil ce sont des chaînes qui, que je, moi que je regarde euh, avec intérêt quoi voilà donc c'est super ouais.
2: ça euh, fait oui. longtemps qu'on bah, voulait t'inviter euh... bah ouais bah, ça me fait plaisir après le but c'est c'est euh, pas déjà de prétendre avoir raison parce que c'est ah bah bien compliqué. sûr oui
0: oui. Ah, oui
2: oui non mais hein mais euh, oui. l'idée aussi parfois c'est de discuter ou d'avancer sur un point et, et on peut aussi échanger des visions et c'est pas évident euh, euh, de d'échapper de, 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 à la consensualité euh, parce que très vite on peut choquer très vite ça peut ça peut déranger donc il faut à la fois à mon avis ne pas être trop consensuel euh, à tout prix ouais. et garder place pour un avis mais en même temps même quand on exprime un avis toujours quand même rétablir. Le fait que un avis n'est pas forcément une vérité absolue. Ah non, mais tout à fait. Euh, tout oui.
1: C'est vrai que le problème, c'est que les gens sont vite, se, se retrouvent vite choqués, se sentent vite attaqués en fait. Oui. Dès que tu exprimes quelque chose qui va pas dans leur sens, et, et ils n'ont pas de demi-mesure. Alors que euh, c'est vrai que moi. Enfin, ma vision des choses, c'est que justement, comme tu disais Seb, le fait d'avoir des visions pédagogiques différentes, c'est au contraire ce qui est hyper enrichissant et c'est ce qui fait que c'est vachement intéressant d'aller étudier avec un prof, puis après d'aller étudier avec un autre prof, et d'aller étudier avec un autre prof, parce qu'ils ont chacun leur vision pédagogique, leur façon de, de t'enseigner les mêmes notions, parce qu'on tourne tous sur les mêmes notions, on, va, on réinvente pas la roue, c'est on, on, on les mêmes notions tout le temps, mais chacun l'exprime d'une façon différente, et des fois c'est ça qui fait la, la richesse, parce que que certaines personnes ça ne va pas matcher avec un prof parce que leur vision pédagogique bah, ça ne correspond pas à la façon qu'ils ont de comprendre et de visualiser la guitare puis avec un autre ça va marcher super bien alors que si on était tous dans un moule à faire la même pédagogie bah, on laisserait sur le carreau plein de gens quoi.
2: ouais c'est vrai mais grave ouais. et, puis, bon, et en fait simple, je ouais. pense que ouais, ouais, la vision pédagogique dont tu parles Cyril c'est aussi beaucoup lié à l'expérience de la personne tu vois
1: oui exactement
2: moi, ce que, ce que j'essaie je, de partager, euh, c'est mon expérience d'une petite vingtaine d'années d'enseignement, euh, dans, dans, dans notamment dans une école qui forme des professionnels. Et donc, j'ai été confronté à des difficultés d'élèves qui m'ont mmh. fait réfléchir à certains points qui, pour moi, étaient instinctifs. Et euh, il y a 20 ans, j'y réfléchissais même pas. Mais à force de devoir trouver des solutions et d'être vraiment au service pour... Euh, pour des, des, un public qui est très motivé, eh ben tu finis par développer une vision de la pédagogie, mais c'est le résultat d'une expérience. Et une expérience, ça vaut pour une personne. Ça peut être intéressant de la partager, mais encore une fois, d'autres personnes auront d'autres visions et d'autres expériences. Oui, et
1: puis c'est vrai que tu es tenté aussi de partager forcément la vision qui, toi, As construit en fait, Exactement. parce que ça paraît logique. Parce que toi, tu as réussi avec telle approche, donc tu, tu te dis, bah, ça pas cohérent de partager ce qui a fonctionné pour moi, même si, même si on peut aussi se dire que ça marche pas forcément pour tout le monde, mais en même temps, c'est justement les parcours qui sont, qui sont intéressants. C'est vrai que Seb il dit souvent, le, le but c'est pas le Graal, mais la, la quête, c'est tout mmh. le chemin que tu parcours, et c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue là de voir comment. Euh, moi, je trouve vachement, et ça, on... c'est vrai qu'on le, malheureusement, il y a peu de guitaristes qui le partagent, mais je trouve intéressant de voir le parcours d'une personne en fait, de voir comment il a travaillé, de voir quelles difficultés il a rencontrées, comment il les a solutionnées, voir vraiment en fait, je trouve c'est presque plus que voir la personne jouer une fois qu'elle a atteint son niveau, je trouve c'est même pas ça qui est le plus intéressant, c'est de voir plutôt tout le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à ce point-là parce que forcément, nous, on se confronte tous à des difficultés qui sont du coup différentes d'une personne à l'autre. Et du coup, d'entrer en résonance comme ça avec une personne où tu vois, que ce soit sur YouTube ou un prof ou, ou un musicien que tu rencontres euh, dans un concert ou dans, ou dans une école, ouais, de, de se dire, tiens, lui, il a le même problème que moi. Par contre, lui, il a réussi à le résoudre. Comment il a fait Ça, je trouve, c'est super intéressant. Alors, moi, j'adore la pédagogie, ça, ça me passionne. Donc, c'est vrai que ce, ce point-là, ce point je trouve, est super intéressant. Et malheureusement, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu on, auquel on a accès parce que tout le monde ne partage pas forcément ces, ces choses-là. Hmm. Oui,
0: et puis ça dépend, ça dépend tellement de paramètres. Et puis encore une fois c'est vrai que c'est pas parce que je suis pas d'accord avec certains concepts, je veux dire, il y a, y a des gars, notamment, par exemple, tout à l'heure, on a reçu un, un, un ancien élève de Berkeley, de Mick Goodrick, bon, euh, voilà, mais il y a, y a des concepts que je trouve pas forcément pertinents, mais après, euh, voilà, comme tu dis, ça dépend du contexte, dans quel contexte tu en as besoin, euh, si écoutes oui. Jeff Beck, il va pas te donner les mêmes conseils que Satriani ou Oldsworth ou, euh, ou Stevie Ray, ou, tu vois ce que je veux dire, donc après, le, le, même si t'es pas forcément d'accord avec le point de vue d'un gars, le point de vue euh, qui n'est pas forcément le tien t'inspire aussi dans ta propre pratique euh, à, euh, à mettre de nouvelles de nouveaux jalons en, en place pour euh, euh, soit pour enseigner soit pour toi soit pour enfin euh, je veux dire c'est pas attention c'était pas péjoratif non plus quoi hein, c'était pas euh...
2: ah oui oui bien sûr
0: voilà alors, moi alors il y a un truc qui alors comme tu sors ton cinquième c'est ça ton cinquième album instrumental qui s'appelle euh, Funky Cyborg euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton process de création, créativité, euh, euh, comment tu as choisi les morceaux Tu en avais beaucoup plus que ce qu'il y en a sur l'album, euh, tu peux nous en parler un petit peu
2: Ouais. alors moi je ne fais pas partie de ceux qui ont euh, 20 ou 30 morceaux et qui, euh, qui sont capables de choisir 10 titres à l'arrivée. J'en avais 10 au départ et il y en a 10 à l'arrivée. <rire> okay. Et ça a toujours été un peu comme ça, je suis lent à composer, j'ai des périodes entières où j'ai zéro inspiration. Et donc, euh, j'ai pas un stock euh, inépuisable de, de, de titres, et plus le temps passe, et moins j'ai de stock, à vrai dire. Donc. c'est euh... optimisé, au moins, 10 morceaux, 10 morceaux. <rire> ouais, en fait, j'ai toujours fait comme ça. Hein. Euh, sur tous les albums, je suis toujours parti avec un, le, le nombre de titres qu'il devait y avoir sur l'album à l'arrivée. Je suis toujours parti de cela. j'ai toujours essayé de peaufiner euh, les morceaux que j'avais à disposition, quoi. Donc. Euh... Le processus, euh, il a, il a démarré euh, vraiment en 2019. Euh, j'ai commencé à maqueter des titres. Euh, J'en ai deux trois qui me sont venus assez, euh, assez facilement en début 2019. Euh, donc, je suis allé faire les batteries assez vite en studio. Et après, bon, il y a eu euh, le confinement, le Covid, etc. L'année d'après, j'ai joué des bouts de titres pendant mes lives de, du confinement. Et euh, il y avait eu. Dans les gens qui me suivent, il y avait une petite demande pour que, pour que voilà, j'arrive à finaliser cet album. Puis moi, j'avais vraiment envie de jouer de la nouvelle musique. Donc, euh, j'ai commencé à me pencher dessus sérieusement en 2020, mais pas en permanence. C'est-à-dire que comme j'ai quand même beaucoup de choses à faire dans une journée, puis je m'occupe aussi de ma fille, etc. Euh, du coup, j'ai des moments où je peux avancer sur, euh, sur euh, la création, mais euh, j'ai des semaines entières où je ne peux absolument pas avancer dessus. Quoi. Donc, c'est des petits coups de boost par moment. Après, euh, sur les titres, c'est très variable. Il y a des titres qui sont écrits très vite, très facilement. Il y en a d'autres qui, qui étaient beaucoup plus longs euh, à, à, vraiment à mener au bout. Donc, euh, donc euh, chaque titre est très, très, très différent. Quand un titre s'écrit facilement, j'ai l'impression d'être le roi du pétrole. Quand un titre me résiste, j'ai vraiment l'impression d'avoir de, de, aucune valeur, aucune validité. Et euh, ça me met à rude épreuve. Donc, euh, émotionnellement, ce n'est pas du tout le, 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 la même chose d'un titre à l'autre. Euh, après, euh, la vraie question, c'est au bout de quatre albums instrumentaux, qu'est-ce que j'avais encore à dire mmh. Et euh, j'ai l'impression, j'avais l'impression quand même d'avoir fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Et, et c'est aussi pour ça qu'il s'est passé six ans entre le quatrième album de Triple FX et ce nouvel album solo que j'ai sorti sous mon nom, parce que j'assume enfin de sortir un album sous mon, sous mon nom. Et euh, je pense que j'avais besoin de ça aussi pour, pour proposer. Alors, euh, si j'ai rien proposé de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on me reconnaît, euh, je pense, à l'écoute de l'album, mais j'avais quand même envie d'apporter des nouvelles choses, j'avais envie d'arranger euh, les morceaux et surtout j'avais envie d'avoir une, une production que j'avais euh, vraiment hyper soignée. Quoi. Donc euh, j'ai attaché un soin particulier à chaque étape de la production de l'album, vraiment, de la prise des batteries jusqu'au jusqu mastering, chaque étape j'ai essayé de la soigner le mieux possible, avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire que je suis un artisan, quoi. je suis pas des moyens de production, je n'ai pas une équipe avec moi, je n'ai pas une grosse maison de disques, je n'ai pas accès à des studios énormes, mais euh, j'ai quand même mon propre studio, donc j'ai le temps de sculpter le son comme je veux, je peux mixer comme je veux, je peux refaire, et euh, j'ai pu faire appel à quelques personnes qui me, qui me sont chères et qui m'ont vraiment permis aussi d'atteindre ce que je voulais en termes de production. Quoi. Ouais. Okay. Donc aussi bien pour euh, les prises de son de batterie, j'ai travaillé... Euh, avec euh, un ingénieur du son qui s'appelle Simon Muller, et j'avais déjà travaillé avec lui sur un autre album. Donc je savais que ça serait vraiment bien, puis ça m'a permis de déléguer le côté prise de son de batterie. Et après, sur le, le mastering, j'ai fait appel à John Cuniberti qui est le coproducteur et ingénieur du son de Joe Satriani. Donc j'ai fait appel à lui pour, pour le mastering, parce que c'était pour un album de guitare, vraiment la personne qui me semblait le mieux placée. Puis comme j'avais un bon contact avec lui, euh, ben, voilà, j'avais vraiment envie de travailler avec lui là-dessus. Donc ça s'est fait comme ça, avec euh, bah, parfois des, des longs temps de pause, avec des moments de doute, des moments de réécriture et euh, beaucoup d'impro aussi sur, sur l'enregistrement final des, des solos mm -hmm. sur certains titres. J'improvisais, je refaisais, je repartais, etc. Et puis, euh, pas mal d'instruments virtuels aussi pour, pour donner une couleur... Euh, un peu plus riche et un peu mieux produite à l'album. Donc, euh, voilà un petit peu pour résumer le, le, le principe de, de, de composition. Après, je ne voulais pas faire un album avec un seul type de morceau, donc l'album, il est très varié. Euh, ouais. y a plein de styles différents, il y a plein d'humeurs, d'ambiances différentes, il y a plein d'émotions différentes. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis un, vraiment un amoureux des mélodies. J'adore les mélodies, les grandes mélodies de guitare, les grands mélodistes. En tant que compositeur, c'est ce qui m'a vraiment toujours fait vibrer, et moi, j'ai toujours essayé à mon niveau de m'inscrire dans cette lignée-là, quoi. C'est-à-dire que je j'ai que des morceaux quand même, principalement basés sur des mélodies.
1: C'est vrai qu'en plus, quand tu fais de la musique instrumentale euh, et que tu veux, c'est aussi pour ça, je pense que, que Satriani a, a, a très bien marché aussi, c'est que cette approche-là qui qui Peut potentiellement remplacer en fait le chant et vraiment euh, accrocher, mine de rien, des, des gens qui a priori ne seraient pas forcément attirés par la, la musique instrumentale. Moi, par exemple, j'ai trouvé dans, dans ton album la mélodie que j'ai trouvé la, la plus marquante c'est celle dans Always on My Man. Euh, je trouve vraiment la mélodie extra, elle est, elle est, elle est vraiment hyper. Euh, euh je sais pas, elle est hyper touchante, tu vois. Et, et là, vraiment, on ressent le côté où tu as la guitare, euh, on a l'impression d'avoir une chanteuse, finalement, euh, au lieu d'avoir une guitare. Et Je et vois bien ce que tu évoques avec ce côté euh, de travail euh, mélodique. Moi, j'ai plusieurs points sur lesquels je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit, qui sont intéressants. Euh, déjà, quand tu disais, que parfois, tu as des morceaux, c'est très facile, puis tu as des morceaux qui te résistent. Mmh. J'aurais une question, c'est est-ce que finalement t'as pas une plus grande satisfaction à l'arrivée quand arrives à aboutir ces fameux morceaux qui te résistent, plutôt que ceux qui ont été très faciles à faire, parce que du coup, ça t'a challengé, et le fait que tu es réussi, malgré tout ça, à aboutir le morceau, je pense, je dis ça parce que c'est mon cas euh, quand j'ai des compos qui me résistent le plus et que je les termine, j'ai un sentiment de fierté qui est beaucoup plus fort qu'une que j'ai euh, faite en une heure comme ça facilement, tu vois
2: Ouais, c'est bah une très très bonne question et, et c'est une question qui me, qui me met vraiment en difficulté parce que <rire> j'ai du mal à dire, tu sais, quand un morceau te vient de manière vraiment pure et que tu as la mélodie dans la tête avant même d'avoir touché l'instrument et que tout vient facilement, c'est comme si euh, la légitimité était totale et que c'était pur. Oui, c'est vrai qu'il y a une satisfaction effectivement par contre à, à, à dépouiller un morceau qui te résiste, mais. Euh, J'ai du mal à dire s'il y en a un qui a une valeur supplémentaire ou qui m'apporte une satisfaction supplémentaire. J'arrive pas à répondre. Tu vois, je suis vraiment très ouais. embêté là. Ta question elle, elle tape. Ah c'est une, une réflexion. il n'y a pas
1: forcément une réponse même ouais. hein, à la limite à donner ou une réponse juste ou fausse. C'est plutôt là. Je voulais ton ressenti sur la question parce que c'est vrai que c'est intéressant. Euh.
2: Oui. Euh, J'ai un attachement. Euh, aux mélodies qui me tombent dans la tête plus que sur la guitare si tu veux oui. Donc, si j'ai une mélodie qui me tombe dans l'oreille et que je vais prendre la guitare pour la jouer mais je l'ai dans l'oreille euh, c'est comme si c'était quelque part un, encore plus pur que de prendre la guitare qui est un, un, un intermédiaire si tu veux mm. euh, donc euh, d'un point de vue purement personnel ces morceaux là où tout part de, 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 de notes que j'entends puisqu'entendre je pense que c'est quand même euh, la chose la plus importante en musique si tu veux donc quand j'entends des choses, j'ai l'impression d'avoir une légitimité supplémentaire. Quand je prends la guitare et que je tombe sur une mélodie, j'ai l'impression, si tu veux, que si, si j'improvise sur une grille pendant 5 pendant heures et 10 jours d'affilée, je trouverai quelque chose qui va fonctionner. Oui. Mais l'inspiration pure d'avoir quelque chose qui te tombe dans l'oreille, je ne l'aurais pas eu. Mm. Donc ce n'est pas, pas la même gratification à l'arrivée. Je ne sais pas comment dire. C'est vrai, oui, je, je comprends, <rire> oui. Effectivement. Dans « le on my mind, mind. », tu vois par exemple que tu cites la gratification que j'ai, c'est que la mélodie, elle s'est écrite au moment où j'ai enregistré, elle m'est tombée dessus et, et, et ce qu'on ce qu entend sur l'album, c'est la première prise.
1: Oui, c'est un moment de grâce, on va dire. Exactement,
2: euh, c'est-à-dire que je n'ai même pas eu le temps de la composer, j'ai enregistré en me disant « on verra bien ce qui se passe » et les notes me sont tombées dessus au fur et à mesure, si tu veux.
1: Ouais.
2: Et donc, il euh, y a une telle fragilité dans la prise… Que techniquement, si je l'avais répété après, j'aurais peut-être pu faire quelque chose d'un petit peu plus parfait d'un point de vue technique, mais j'aurais perdu cette fragilité qui va très bien avec le morceau. Ouais, le côté authentique, je vois ce que tu veux dire. Bah, du coup,
1: ça me fait penser à un truc, quand ça t'arrive, ce, ce genre de choses, es, voilà, es en train d'enregistrer et puis du coup, tu te laisses un peu submerger par le truc qui te vient dans les doigts, est-ce que des fois, ça te perturbe pas, même pour jouer, parce que si. ou, ça, ça te déconcentre pas, parce que tu te si. dis, ouais, ce qui est en train d'arriver, c'est énorme, Exactement. et en, en fait, tu vois, ça, ça te sort un petit peu, tu as, as du mal à du coup, à rester concentré sur le fait de simplement jouer. Ça peut être difficile peut-être dans certains cas.
2: Ouais, parce que tu es submergé par l'espèce d'intensité émotionnelle qui t'arrive. Euh, mais comme j'étais au stade de maquette, je n'étais pas vraiment euh, perturbé dans le sens où euh, j'avais rien projeté. C'est-à-dire que ouais, j'avais moins de pression. Quoi. Ouais, exactement. Je n'avais pas en tête de garder quoi que ce soit à ce moment-là. Donc du coup, j'étais en même temps très libéré, si tu veux. Ouais. Si j'avais dû un... faire les guitares définitives... Tu étais dans une sorte de lâcher prise, peut-être. <coughs> exact. Exactement. Ouais, ouais. Exactement, et cette prise-là, en fait, elle est, pour moi, hein, Attention, c est, c est pas, je ne suis pas en train de dire que j'ai fait une prise magique dans l'absolu, mais pour moi, elle est magique dans le sens où, comme je n'avais pas de pression et que les choses me sont tombées dessus très facilement, et eh ben en fait, c'est ce que tu disais, pour moi, ça a été un moment de grâce. Et je vais même vous dire un truc, ces moments-là, c'est les moments que je préfère dans ma vie de musicien. Oui, mmh. les petits moments d'éternité. Ouais. Exactement. Ouais. Ces euh... moments-là, j'en ai peut-être deux, trois, euh, en tout et pour tout, mais ces moments-là, pour moi, euh, légitiment toutes ces années de guitare. Si j'avais oui. pas ces moments-là, je sais même pas si je ferais encore de la musique, honnêtement, hein. ouais. c'est vraiment <rire> le fait d'être créatif et d'utiliser la, la guitare à un moment donné pour, pour faire de la musique euh, et d'avoir l'impression que tout est aligné, ces rares moments-là, pour moi, c'est irremplaçable.
1: Ouais. C'est vrai que je comprends bien ce sentiment, euh, moi je, je suis avant tout compositeur, euh, l'essentiel de mon temps de guitare en fait c'est pour composer, et c'est vrai que moi je, je me rends compte que souvent le plus grand plaisir que j'ai c'est pendant la compo, et en fait une fois que le morceau est fini, bah, tu vois j'ai même pas forcément le, le besoin de 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 le limite même de l'enregistrer ou de le ou de le jouer euh, devant des gens etc mais simplement en fait le processus de composition pendant que je le crée mm. c'est tellement satisfaisant qu'en fait le reste est plus fade en comparaison tu vois après ah mon, ouais, ça tu... c'est mon c'est mon ressenti personnel et c'est pas du tout le cas de tout le monde mais c'est vrai que moi de ce point de vue là le, compo le processus compositionnel il est tellement fort parce que parce que t'es vraiment dans, le, dans le, le moment créatif en fait après tu, finalement tu te contentes de reproduire quelque chose qui a déjà été fait ouais. euh, c'est pas le même plaisir, c'est un autre plaisir, mais, mais celui-là où vraiment tu as le sentiment de créer quelque chose et que tu te dis ouais, « je suis capable de faire ça », c'est
2: vraiment tellement fort. Et pour moi, tu es dans l'intime, tu es vraiment oui. à nu, totalement. Tu n'as sais, pas, pas une autre paire d'yeux en train de t'observer et donc tu es totalement toi-même. C'est ça. Et donc, il euh, n'y a pas la question de, de, de savoir comment tu es interprété par les autres à ce moment-là. Et tu as une relation qui est du coup euh, la plus authentique possible et euh, une relation en plus avec ton instrument qui à ce moment-là pour moi est irremplaçable. J'adore le live, j'adore jouer, jouer les morceaux devant des gens et partager ces moments-là, qui sont d'autres types de moments, mais ce moment d'intimité avec toi-même et l'instrument total dans ce cadre-là dont tu parlais, pour moi, c'est d'une magie euh, incroyable. Oui.
0: Et euh, par rapport à... <coughs> Par rapport au matos, au matos que tu enregistres, avec lequel tu enregistres dans ton studio, euh, tu utilises quoi en fait Tu utilises une tête avec un, un atténuateur ou comment tu fais Tu fais une vraie prise de son Tu utilises euh, euh, des modé modélisateurs ou
2: Alors moi, tu sais, euh, donc au studio, j'ai une cabine euh, qui est entièrement sonorisée, donc euh, j'ai des baffles et je peux les utiliser, mais euh, je n'utilise plus de baffles en fait depuis assez longtemps. Et donc, euh, j'utilise en fait un simulateur de haut-parleur, mais analogique, que j'ai développé avec Steph et Elena, qui s'appelle l'Ultimate Cab. Ouais, ouais,
0: ouais. Et donc,
2: je le prends en sortie de puissance de, de, de mes amplis, si tu veux. D'accord. Et il est raccordé directement à la console, elle-même raccordée à mon ordinateur, etc. Mais je n'utilise plus de baffles. Ouais. Mm. Donc, euh, si tu veux, euh, euh, j'ai pas mal de, de pédales, d'amplis, de guitares différentes. Et là, par exemple, pour cet album, j'en ai utilisé pas mal. Et comme, je, comme euh, je, je sais exactement le son que je peux avoir avec euh, telle guitare, telle ampli, telle pédale, bah quand j'arrange les morceaux, et puis que tu vois, je fais les différentes couches de guitare, euh, que ce soit des guitares acoustiques ou des guitares en son clair ou saturées, etc., je vais utiliser des choses qui se complètent, en fait, principalement. Mmh. Mmh. Hein, donc, par exemple, je peux avoir une acoustique à gauche, prise avec deux micros plus une DI, et après je mélange selon ce que je veux entendre, et puis à droite, je peux avoir... Euh, Là, par exemple, il y a un morceau sur lequel j'ai un banjo parce que les deux ensemble, ça allait bien. Puis j'ai une autre guitare en son clair, mais avec des, des, des accords qui sont renversés et jouer, euh, et jouer tu vois, par exemple, à contretemps. Ça, c'est des choses que j'adore faire. C'est arranger les guitares rythmiques de manière à ce qu'elles en fait, libèrent un espace mmh. de, 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 de choix pour toutes les, les guitares mélodiques qui vont venir après en lead. Oui. Et après, euh, après c'est des choix d'instruments, de... de Là, par exemple, toutes les guitares saturées sur l'album, à gauche, c'est un ampli, et à droite, euh, j'ai essayé un plugin euh, Neural DSP. Ouais. Ouais. Et donc, euh, les deux ensemble, ça marchait bien. Donc, euh, j'ai testé, ça m'a plu, j'ai gardé. Ça me permettait d'avoir vraiment quelque chose qui se complétait. Alors, tu écoutes le Neural mmh. DSP tout seul, ce n'est pas forcément euh, le, euh, exceptionnel, en tout cas, le son que j'ai là. Mais avec l'ampli, les deux ensembles, panés, ça donnait énormément de largeur et ça permettait après à la guitare lead au centre au niveau des fréquences médium, vocales, etc., vraiment de trouver leur juste place, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'au niveau du mixage, c'est vachement important ce que tu ce que tu dis là pour éventuellement les auditeurs qui font qui veulent enregistrer des morceaux, etc. C'est vrai qu'on on a tendance à se focaliser sur un son solo, mm. alors qu'en fait dans la réalité, les auditeurs ce qu'ils entendent, c'est ton album est, euh, entier. En fait, ils entendent le mixage entier avec toutes les guitares. Et des fois, c'est vrai que quand euh, je parle de mixage avec mes, avec mes élèves, je dis je leur dis souvent finalement que que le, le son seul de, de l'instrument, que ce soit une guitare ou que ce soit n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Mais le son en question, euh, même s'il sonne mal tout seul, mmh. s'il sonne bien dans le mixage, bah en fait c'est bon. Il peut sonner comme une crotte tout seul, ouais. mais c'est pas c'est pas gênant parce que personne n'entendra la piste. En fait. C'est vrai que des fois on peut avoir l'écueil de se dire qu'il faut qu'absolument tous les sons de guitare qu'on va enregistrer soient les plus parfaits possibles tous et en fait on se rend pas compte que des fois quand tu fais ça, bah en fait finalement tu ne laisses pas la place, à, à, tu, tu, tu prends trop d'espace parce que chaque son va, euh, tu, tu vas vouloir le remplir pour qu'il mmh. soit parfait et en fait ça de tout l'espace du mixage et du coup ouais. tu peux, as l'impression d'avoir un truc, une bouillie à la fin quoi.
2: Exactement, et en fait, euh, ça, ça, ça fait vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'un bon son dans un, dans oui. un mix, hein, parce que en fait, c'est un, un grand puzzle. Mais moi, tu sais, euh, je suis arrivé, à, alors encore une fois, c'est un avis, hein, je ne vais pas en faire une vérité absolue, mais, mais avec l'expérience d'enregistrer, etc., je suis quand même arrivé à une petite certitude, en tout cas de mon côté, c'est que déjà, si le son de batterie il est raté, le son de l'album, il y a de grandes <rire> chances qu'il soit raté. Ça. Tu peux avoir un super son de gratte, mais si tu as un son de, de batterie qui est tout pourri, euh, honnêtement, il euh, n'y aura pas de miracle à l'arrivée. Et c'est là où, si tu veux, quand tu produis un album, à mon avis, hein, et c'est là où je suis devenu super pointilleux sur, euh, sur chaque étape, justement ouais. pour euh, faire en sorte qu'à l'arrivée, au mix, l'album, il soit vraiment le mieux possible. Tu vois, la prise des batteries, euh, il faut, faut bien se prendre la tête sur le son de la caisse claire, sur le son de la grosse caisse, pour vraiment avoir le son qu'on veut. Parce que si on dit « Ouais, on verra ça au Mix, on verra plus tard. Oui, ça c'est clair. <rire> en général, ça ne marche pas. C'est euh... Gaël euh, à la drum C'est Gaël Alors non, c'est Aurélien Ouzoulias euh, sur cet album. Et il euh, y a aussi un autre batteur qui s'appelle Olivier Baldissera. En fait, il y a deux, ba ah y a oui, deux batteurs. Ah oui, d'accord,
0: Olivier Baldissera, ouais, je le connais. Ouais. Ouais, ouais, c'est euh, un pote à voilà. Patrick Manouguin, ouais.
2: Exactement. Euh... Et il euh, y a deux titres, bah, « Always On My Mind » dont on parlait tout à l'heure et un autre titre c'est lui à la batterie, on a enregistré les batteries dans son studio D'accord. ok. Et, euh, et par exemple Olivier euh, ce qui est super c'est que c'est vraiment un monstre de studio, hein. c'est vraiment un batteur incroyable c'est un super clavier et, euh, aussi ouais super clavier bah, tu vois par exemple quand je lui ai envoyé le, le morceau Always On My Mind en démo et eh ben, il a écrit toutes les parts de tous les instruments le mec est batteur et il m'a écrit tout et euh, quand je me suis pointé en studio, donc il avait tout relevé, ce que je lui avais, euh, ce que je lui avais envoyé. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui sait se mettre totalement, euh, parce qu'il a une expérience incroyable de l'enregistrement, il met son ego totalement de côté et il va te donner, lui, tout ce qu'il peut pour que tu sois content. Mais tout, il va mmh. tout donner il se met au service vraiment de la musique. Mais euh, avec une générosité. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des tests. Il m'a dit Tiens, j'ai pensé à telle caisse claire, viens, on essaye. On a fait des tests, tu vois. Après, on s'est arrêté sur une config de batterie qui, pour moi, fonctionnait bien. Il a fait une prise. Et à la fin de la prise, en fait, son studio, tu sais, c'est une grande pièce.
1: Mmh.
2: Donc mmh. moi, euh, on n'était pas séparés par un mur. Donc moi, j'étais dans la pièce et euh, j'étais devant l'ordi à regarder, à vérifier que tout se passait bien dans son studio. Et il y avait une telle émotion que, que j'avais la chair de poule et je commençais limite à pleurer, quoi. C'était ah ouais. tellement la prise, elle était intense. Et c'est la prise qu'il y a dans l'album C'est la prise de l'album et la prise de batterie. Hein. Et donc, je n'ai pas voulu le déconcentrer, donc je suis resté tourné à regarder l'ordi. Et une fois qu'il a fini la prise, je me suis tourné vers lui et il avait lui aussi les larmes aux yeux.
1: Mmh.
2: Et il est venu vers moi et on s'est sauté dans les bras pendant cinq minutes. Et c'était <rire> le genre de, de, de moment... Euh, émotionnellement super fort parce que c'est un morceau émotionnellement qui est très fort pour moi pour plein de raisons il avait compris ce qui pour un batteur est rare hein, il avait compris vraiment la charge émotionnelle du morceau ouais. et il a réussi à jouer en fonction et il a sublimé transcender le morceau ouais. et ce moment là de studio euh, avec lui c'était euh, incroyable
1: sur l'album, ce que je trouve intéressant là, pendant que tu parles justement des, des différents musiciens, c'est que toi, comparé à, aux, aux habituels euh, albums de musique instrumentale euh, focalisés très très très, très guitare, bon, ouais. même si moi j'adore ça également, ça ne me gêne pas un album qui est vraiment très focus guitare, mais ce que j'ai bien apprécié dans le tien, c'est que... Bah, t'as des sonorités différentes, c'est pas toujours guitare, t'as as utilisé des samples, t'as mmh. as, as un peu d'électro, t'as as du piano, t'as du banjo, et en fait c'est des trucs où t'as pas... De, quand j'ai entendu le banjo, je me suis dit ah oh, tiens, ouais c'est cool, parce que c'est pas un truc que t'as l'habitude d'entendre très souvent, la partie piano avec... Euh, c'était sur Ice Planet il me semble, okay. piano, si je dis pas de bêtises, euh, voilà c'est ça apporte vraiment... Euh, tu n'as pas l'impression de te dire « Ok, j'écoute un album de guitariste euh, euh, basé sur les guitares. » Il y a une diversification. Alors, ça m'a évoqué par moments. Alors, j'aime pas dire ce genre de choses parce que euh, j'aime pas dire ah, « Ça m'a fait penser à telle influence, etc. » J'avais regardé ton, ton, ton live en replay où tu faisais justement euh, découvrir l'album. Et c'est vrai que... Euh, alors Je ne sais pas comment tu ressens, toi, toi le truc, mais c'est vrai que je voyais dans le chat, as tout le monde qui disait tout le temps, « Ah, ça, ça me fait penser à ça, puis ça, on dirait ça, puis ça, on dirait ça. » Et c'est vrai que moi, je me, mettais à, à, je, je me mettais à la place en me disant, « Mais putain, si, si moi, je partageais mon album, puis qu'on passait 100 ans à me dire, « Ah, ça, ça <rire> me fait penser à ça, à ça. » Je me dis, « Mais à un moment donné, les gars, c'est l'album de tel ou c'est le, le mien ?» tu vois Et, et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce genre de, 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 de fait. Mais, mais en tout cas, malgré tout, je me permets, <rire> même si je n'aime pas dire ce genre de choses, euh, parce que pour moi, c'est positif. Euh, sur les premiers morceaux, notamment Funky, Cyborg et pitoy Party que j'ai trouvé excellent, okay. euh, je trouve que sur ces morceaux, tu as une, une espèce de grain de folie qu'on retrouve par exemple chez Buckethead. Mm -hmm. Je pense que c'est peut-être pas l'influence qu'on va te parler le plus souvent, mais euh, mais pour moi, c'est positif parce que c'est un guitariste que je trouve exceptionnel et que je trouve qu'il a une inventivité, une créativité folle. Et en fait, j'ai retrouvé un petit peu ça dans, dans ton choix d'utilisation des samples, pas vraiment forcément que pour la guitare, mais vraiment dans le fait, euh, notamment Funky Cyborg, toutes ces ambiances au début, ça m'a fait penser un peu à Buckethead Land avec tous ces sons de robots, etc. Mmh. Et je trouve qu'il y, y a un bel univers. Et vraiment, Toy Party, je trouve que c'est un, un, un des morceaux que j'ai le plus apprécié dans, dans l'album parce que... Il est totalement un peu what the fuck. Où tu, tu te dis, ouais, ça part dans, dans tous les sens. Et en fait, surtout, je trouve que tu l'as bien placé. Juste après All on My Man, tu arrives à peu près aux trois quarts de l'album. Tu as ce morceau complètement fou qui arrive. Puis après, on repart dans des, dans des choses un petit peu, plus, euh, un, un peu moins folles dans ce style-là. Et je trouve que cet enchaînement des deux morceaux est vraiment bien. Tu vois, et, Merci. Et Voilà, à part donc, ce, pour rapport à cette petite influence, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose. Peut-être que si c'est un guitariste qui a pu euh, t'influencer dans ton parcours, ou si c'est quelque chose euh, qui t'a influencé pour l'utilisation des samples par rapport à ça, ou peut-être pas du tout. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti sur ces ah,
2: morceaux. Ah ouais. Ben, J'aime bien, euh, bien ce que fait Buckethead. Après, il a sorti tellement de disques que c'est dur oui. de <rire> suivre. Hein. <rire> Parce que des fois, clair. il en sort un tous les mois, je ne sais plus. Ou, euh... ah, il y a
1: une période, il en sortait un tous les 15 jours.
2: Ouais, voilà, un tous les 15 jours à un moment donné. Donc, euh, c'est voilà. compliqué de suivre. Euh, non, c est, c est, il ne fait pas partie de mes influences. Mais par contre, euh, j'en ai écouté et je respecte euh, le musicien, <rire> le guitariste. Euh, évidemment, il euh, y, y, euh, y a Mathias Eklund dans le style guitare fun qui m'a oui. influencé il euh, y a une vingtaine d'années. Et puis moi-même, je pense que j'avais envie, envie d'apporter une touche d'humour. Dans l'album Triple X 2 il y a beaucoup de morceaux avec de l'humour. Mmh. Euh, et dans cet album-là, j'avais envie, si tu veux, d'en intégrer un ou deux. Ouais, 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 parce que j'aime bien aussi les émotions plus légères, <rire> j'aime bien, bien les ouais. émotions profondes et déchirantes, mais j'aime bien aussi des choses parfois plus légères et plus fun. Et, euh, et, et, et ce morceau-là, il en fait évidemment partie. Et donc, euh, et en fait, Toy Party, c'est un morceau que j'ai euh, vraiment intégré à la toute fin. Mm. C'est-à-dire il manquait un morceau très rapide et un peu, un peu rigolo comme ça. Et donc, euh, j'avais une idée euh, de côté que j'ai développée euh, pour, euh, pour que l'album soit équilibré, si tu veux. Mais oui. c'est pas un des morceaux de base de l'album. C'est vraiment un des morceaux qui est arrivé vers la fin. Avec donc, Belle euh... Étoile. Belle Étoile, le tout dernier, et euh, Toy Party sont arrivés à la fin. Quoi.
1: Mm. Mais
2: c'est. C'est bien, je trouve, parce que tu as
1: T'as quand même plein de d'ambiances différentes. Hormis le fait qu'il y a des instruments qui sont différents de la guitare et ça apporte un peu une fraîcheur, euh... t'as as aussi effectivement ce côté stylistique qui qui varie entre kérosène, entre euh, entre Drone Altitude, du coup Funky Cyborg, All the My Mind, t'as partie. Donc t'as t'as des univers différents, mais en même temps on reconnaît quand même que c'est ton style. Euh, c'est pas tu dis pas que c'est un morceau. Qu'est-ce qui vient faire là quoi Ça reste quand même cohérent si tu veux dans l'album. Et je trouve que c'est c'est pas mal parce que je pense quand même que c'est difficile de faire un album de guitare instrumentale euh, en, en plus en 2023, aujourd'hui, parce qu'il faut arriver à, à maintenir l'intérêt en fait, pendant, pendant mine de rien 10 morceaux euh, sans que les gens au bout du troisième se disent oh, « c'est un peu toujours pareil, je zappe ». Euh, surtout dans, surtout dans l'époque actuelle, je ne sais pas comment tu ressens le, la conception d'album, mais aujourd'hui on est dans une époque où il y a beaucoup plus une philosophie d'écoute unitaire des morceaux. C'est-à-dire que les gens ils vont avoir des playlists sur Spotify, sur ce que tu veux, où ils vont écouter finalement euh, des morceaux indépendants les uns des autres. Et même au sein d'un artiste, par exemple, ils ne vont pas écouter l'album, ils vont se mettre un ou, ou deux morceaux de tel album, qui ou vont enchaîner avec un ou deux morceaux de tel autre album. Voilà, le côté compile. Et du coup, c'est vrai que quand tu, quand tu conçois un album... Aujourd'hui, c'est encore plus difficile que dans les années 80, parce que dans les années 80, bah, c'était la logique de l'album. c'était Tout le monde faisait ça, donc il n'y avait pas de questions à se poser. Mais aujourd'hui, la façon de consommer la musique est tellement différente. Mmh. Euh, je ne sais pas, comment, justement, quel rapport tu as avec l'album Qu'est-ce que, qu que ça t'apporte, par exemple, de faire un album plutôt que de publier des morceaux euh, indépendants les uns des autres, par exemple
2: Et En fait, je, je suis, euh, tu sais, vu que je suis un artiste, enfin, euh, je suis un artiste, c'est un bien grand mot, je suis un musicien autoproduit. J'ai pas de, de compte à rendre. Oui. Et donc, euh, je peux faire exactement ce que je veux. Et euh, euh, moi, je suis attaché à la notion d'album. Et je, comme je suis attaché, si tu veux, aussi à la notion de mélodie, euh, oui. je, je, je fais ça parce que j'en ai envie, en fait. <rire> Tout simplement. Et j'ai toujours eu envie de faire des albums. Évidemment, le tout premier, c'était un rêve un peu inaccessible, etc. Et donc, ça avait un parfum particulier. Mmh. Mais euh, je me suis toujours accompli dans les albums parce que c'est un besoin pour moi de, 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 de m'exprimer, si tu veux. Après, moi, quand j'ai commencé la guitare dans les années 90, milieu des années 90, la guitare, c'était déjà plus à la mode. Je mmh. suis arrivé à la toute fin de la mode de, de, du grand âge doré de la guitare. Et vers les années 95-96, la guitare est complètement sortie des médias de masse. Mais alors totalement d'un coup. Et donc, euh, depuis que j'ai commencé la guitare, moi, je me suis toujours entendu dire que c'était un instrument ringard, que c'était ceci, cela. C'était la mode de la sept cordes. Après, c'était la mode du néo-métal. Après, euh, bon, tu vois... Et ouais, donc ouais. Euh, si écoutes en fait euh, ce qui se dit, ce qui se fait, euh, et que tu suis le sens du vent, tu vas partir dans tous les sens, et puis tu vas y laisser, euh, tu vas dans y laisser ton intégrité quoi. Voilà. Ouais. Et moi tous les musiciens que j'aimais avaient une intégrité euh, complète quoi. C'est vraiment ouais. des gens qui avaient une, une vision et qui s'y tenaient toute leur vie. C'était la quête d'une vie si tu veux, mm. et qui avaient ce truc de dire voilà moi je fais ça pour ceux qui aiment et qui écoutent, et puis les autres bah si même pas c'est pas grave ils iront voir ailleurs. Et donc ouais. euh, si tu veux moi euh, je ces gens-là, mais, mais ces musiciens-là, étant vraiment des modèles pour moi, euh, je pense que j'ai cherché à m'inscrire dans cette lignée de musiciens. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a un format de, de, de réseaux sociaux aujourd'hui qui se prête de plus en plus à des formes courtes, de plus mmh. en plus au zapping. Euh, mais, mais si tu veux, moi, ce n'est pas ça que je regarde en fait. Ce que je vois, c'est que les gens qui me suivent, ce qu'ils veulent... Et, et, et ce qu'ils attendent, c'est ce que je suis, moi, en fait, dans le fond. C'est-à-dire qu'ils attendent des morceaux, ils attendent des albums, ils attendent... Tu vois, par exemple, j'ai une demande de vinyle ouais. euh, chez les gens qui me suivent et j'ai plein de gens qui m'ont demandé des vinyles.
1: Ouais, c'est revenu en force, les vinyles, ouais. le, le goût pour l'objet, en fait. Pour le... Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que, que l'objet vinyle est quand même plus attrayant que le CD... Euh... Euh, en termes de... Enfin, je passe sais pas, c'est un objet plus, tu qui tu te, te, te vend plus de cas, rêves, je trouve.
2: En <rire> tous les cas, il y, y a de la demande pour du CD, il y a de la demande pour des mille. Ouais. Euh, tu vois, l'album, quand il est sorti, parmi les gens qui me suivent, euh, bah, il a été super bien accueilli, il était attendu, j'ai eu plein de super retours. Donc, euh, moi, c'est à eux que je m'adresse. Après, euh, 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 je pourrais peut-être, si je jouais vraiment le jeu de tous les réseaux actuels, avoir dix fois plus d'abonnés, dix fois plus de followers... Mais est-ce que c'est le but en soi d'avoir toujours plus et, euh, et de viser juste un nombre euh, mmh. Moi, je préfère vraiment avoir euh, une communauté euh, fidèle qui me suit, de gens qui comprennent vraiment ce que je veux exprimer en musique. Et, euh, et ça me suffit à me faire vivre.
1: Oui, c'est que... la qualité de la communauté plutôt que la quantité.
2: Bah, oui, puis, euh, puis tu sais la logique de, de, du nombre. C est, c est, je le dis régulièrement tu vois quand je peux faire des interviews, des lives, etc. Mais tu vois, Michael Jackson, il a vendu 40 millions de, de Thriller, mm -hmm. et il a vendu 34 millions de bad. Donc, c'est un échec, bad <rire> Effectivement. C'est vrai que quand
0: tu t'intéresses tu, oui. tu à la vie de Michael et à la vie de ces gars qui ont vendu, hein, que ce soit par exemple bon, les Beatles, je pense pas que les gars étaient tellement jeunes que... Mais ces gars-là, en fait, euh, voilà, comme tu dis, c'est ouais 34 millions. Est-ce que c'est un échec euh, Voilà, c'est les mecs qui sont attendus tellement au tournant par tellement de gens qu'en fait, euh, bah, t'as qu'à voir, ça les transforme tous. Hein. Je, je parle de, je parle de Maria Carré, je parle de Whitney Houston, je parle même de Céline Dion peu chère qui qui, qui a apparemment a une maladie. Michael, bah, t'as qu'à voir ce que l'industrie du disque en a fait. La nature avait Bien fait sûr. Que, souvent, j'ai souvent dit ça, la nature avait fait quelque chose de beau et de merveilleux. Et regarde mmh. ce que le monde, euh, ce que le, le monde du, de l'industrie du disque en a fait, quoi, d'un monstre, quoi. Et si tu veux, ouais, euh, exactement. voilà, tu, tu te dis, bon, ces mecs-là, ils ont tellement de pression sur la, et pas que de leurs fans, parce que bon, j's... bon, tout le monde a vu This euh, It. Je veux dire où il dit, oui, mmh. mais c'est comme ça que mes fans veulent l'entendre, tu vois. À un moment donné, il parle avec son clavier, euh, il, il joue un truc un peu différemment. Et si tu veux, tu te dis, ouais, d'un côté, le gars, il a la pression par, par ses fans. D'un côté, il a la pression aussi par les haters, parce que bon, quand t'es Michael Jackson, t'as forcément euh, proportionnellement des gens euh, qui, qui te mettent la misère, euh, qui t'envoient des menaces, euh, donc qui doivent voir des trucs, ces mecs-là de, de l'autre monde. Et puis après, t'as le manager 1, le manager 2, le manager 3 qui te mettent la pression. T'as la maison disque qui te dit Oh, Michael, là, t'as déconné sur le dernier album, t'en as vendu euh, 20, 25% de moins, tu sais ce que ça nous fait perdre Enfin, tu vois. Et en fait, ouais. les gars, tu te dis Mais est-ce qu'ils font encore de la musique c'est pour ça que j'ai tendance à aimer l'œuvre de jeunesse des artistes en général. Euh, oui. Tu vois, par oui, exemple, oui. Le, les Jacksons, tu prends par exemple mmh. l'album Triumph c'est mon album préféré, ou l'album, je sais pas, où tu prends par exemple même chez Brad Meldo, moi j'adore Brad Meldo, moi c'est les, je... enfin, les albums de jeunesse qui me plaisent le plus, chez Guns N' Roses, chez Metallica, mmh. chez euh, mmh. Satriani, chez Steve Vai aussi, tu vois, et à un moment donné, tu te dis, bon, euh, est-ce qu'à un moment donné, ça tue pas aussi ton. En fait, plus tu avances dans la popularité puis comme tu dis est-ce que est le but c'est de plaire à tout le monde ou de plaire juste à une poignée de gens euh, ou alors il euh, y en a que parce que c'est vrai tu, ce que tu vois mmh. tu, ça me fait vachement réfléchir ce que tu dis parce que moi dans enfin quand tu as dit ouais moi mon but c'est de plaire aux gens qui me suivent et en fait, on a tendance à se dire, quand on est dans, dans ce... On va pas se le cacher, il y a tout un business derrière. Hein. Je veux dire, bon, moi, par exemple, j'ai trois gosses à nourrir, donc euh, voilà, je, je, dans ma tête, je pense plus à ma gueule, j'en ai rien à foutre de ma carrière, tu vois, si tu veux, moi, je fais de la musique, ça me ouais. plaît, euh, machin. Et tu as tendance à te dire, dans cette course à l'armement, euh, au réseau, euh, au monde d'aujourd'hui, en fait, ouais, moi, j'essaye de plaire aux gens à qui ne me connaissent pas, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire tu as tendance à oui. te dire ouais il en faut plus pour faire plus de revenus pour faire plus de de, de pub pour faire plus de ci, plus de là ouais mais euh, ouais voilà mais après et en fait tu t'oublies en tant qu'artiste c'est un peu moi ce ouais. que ce que j'ai réalisé quoi.
2: Je comprends ce que tu veux dire mais euh, pour revenir à ce que euh, pour répondre à ce que tu dis et revenir un peu à ce que je disais avant moi je fais vraiment ce que je veux et ce que j'aime. Ouais, ouais ouais. Donc euh, c'est déjà bien de se plaire à soi-même un minimum, Alors, il ne s'agit pas de se regarder dans le miroir et oui, machin, j'en hein, suis pas là mais moi je fais d'abord ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire, même artistiquement mais quoi qu'on en pense en fait quoi ouais. qu'on en pense, et j'ai toujours fait ça, et aujourd'hui euh, personne ne, ne me dit en face euh, oui tu devrais faire ça, tu devrais faire ci etc, mais quand j'ai commencé tout le monde, comme je ne représentais rien, non pas que je représente grand-chose aujourd'hui, mais comme je ne représentais rien du tout, tout le monde me disait, ne fais pas ça, ça ne marchera jamais, ceci, cela, etc. Mais et moi, j'écoute pas tellement ce que me disent les autres, moi, j'écoute vraiment juste que la voix intérieure et ce que j'ai envie de faire. En fait. Donc, j'ai ce luxe de pouvoir faire ce que je veux et ce que j'aime, et après, je le propose, mais j'ai aucune attente, en fait. C'est-à-dire que, si ça plaît et que j'en vends 200, c'est très bien. Si j'en vends 2000, c'est très bien. Si j'en vends 20 c'est très bien. Si j'en vends 2 millions, c'est très bien, mais je n'ai pas d'attente. Donc, je ne peux pas être déçu parce que je me dis juste, je vais proposer quelque chose de sincère et d'authentique. S'il y a des gens qui me découvrent, bah c'est que je suis content parce que ça me permet de, me, de faire connaître un peu plus ma musique. Et les gens qui me suivent déjà, bah, eux, j'espère qu'ils se reconnaîtront dedans. Et, euh, et on partagera la musique ensemble. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas d'attente euh, démesurée. Je n'ai pas un objectif chiffré. Je ne sais même pas combien d'albums j'ai vendu de mes précédents parce que je n'ai jamais calculé. Ce que je sais, c'est que ça m'a permis de vivre de la musique. Ça m'a permis de m'adresser à des gens qui potentiellement appréciaient ma musique. Et donc, ça m'a permis de jouer live et ça m'a permis d'avoir une petite reconnaissance. Et surtout, je maîtrise euh, tout ce que je fais. Je n'ai personne qui me dit ce que je dois faire. Euh, mes frais de, de réalisation, que ce soit pour les vidéos, mes packs pédagogiques, mes albums. J'ai mon studio chez moi, donc je suis entièrement indépendant et, et je n'ai pas à louer, je dépends de personne d'autre. Donc, j'ai cette liberté, en fait, qui est pour moi la chose la plus importante. Oui. Et à partir du moment où le jour où je décide de sortir ce fameux album, c'est que voilà, je suis prêt à le proposer. Quoi. Oui. Je, je suis prêt à le proposer et après, il y a toujours des gens qui critiqueront, il y en a toujours qu'à moi, mais ça ne m'appartient plus après. Donc, quelque part, en fait, ça m'est égal. C'est-à-dire que même quand on me fait des super compliments, je ne vais pas dire que je suis indifférent, parce que ça me fait plaisir, il ne faut pas se mentir, quand quelqu'un dit j'ai écouté ton album, ça m'a touché, sûr. etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne changera rien du tout en fait, à qui je suis et ce que je fais.
1: Mmh.
2: Voilà. Oui, oui.
0: oui, oui. De toute façon, oui, oui, ça... Euh... Tu sais, je... c'est un fan d'Alan soir, ce que tu dis
2: ça. <rire> et voilà, euh, <rire> euh. est... Après, je suis, je suis content quand des... ça fait partie de la vie des gens. Quand des gens, ils m'envoient des... Toi, j'ai quelques personnes qui m'envoient des photos. Ils sont en voiture, ils font une capture d'écran, ils écoutent l'album et tout. Ça me fait super plaisir. Et je suis super heureux de ça, qu'ils vivent après la musique à leur manière, que ça s'inscrive dans leur vie et tout. Mais ce que je veux dire, c'est le... la chose la plus importante, c'est que moi, j'ai envie de faire de la musique que je sois content de faire ça tous les jours et que j'ai envie de la partager. voilà, C'est oui. déjà pas si mal, on va dire. C'est sûr. Et si sûr. je peux payer mes factures et, fa et, et faire manger ma fille avec, ben voilà, en fait, c'est très bien.
0: Ouais, 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 carrément. Et, euh, et alors, alors, pour, euh, pour euh, parler d'un autre sujet qui, qui nous intéresse beaucoup ici, c'est euh, donc, tu es prof au MAI, Music academy Internationale, dont je suis ancien élève. Donc, euh, je, ouais, je, alors, j'ai
2: arrêté euh, en octobre 2022. D'accord, ok. D'accord,
0: ok. D'accord.
2: <rire> tu conclu... J'ai enseigné 18 ans dans cette école.
0: D'accord. Et tu as assez. Euh, J'imagine c'est un choix. Tu, euh, tu
2: en, ouais, c'est un choix. Tu, tu, ouais.
0: en eu, tu en as eu marre de, de donner des cours euh, Tu voulais te consacrer plus Bah à... non,
2: parce que je. je... Je continue d'enseigner euh, de toute façon et puis euh, bon, j'ai pas mal d'élèves en visio puis j'interviens de toute façon à droite à gauche dans, dans, dans des écoles mais euh, non, je, je, je pense que c'était la fin d'un cycle, moi j'avais fait un peu le tour en 18 ans, t'imagines 18 ans c'est mmh. quand même ah, période, énorme, hein. eh oui. t'as hein, quel âge même si c'est pas trop indiscret J'ai 43 ans pour l'instant 44 au ah, mois de mars Ah, <rire> ah
0: d'accord, t'es plus euh, je, putain, je croyais que c'était plus jeune que moi quoi. moi j'ai euh, ouais, ouais.
2: 42 ans Ouais, en ouais, décembre. Ouais. Ouais. Mais moi, tu vois, j'ai gommé certains signes de vieillissement. Par exemple, le, le fait d'être chauve. Et eh ben, en fait, je ne vieillis plus. Ouais. <rire> oui. Oui, C'est oui, ah, pas du crâne. Hein. <rire> Et euh, d'un point de vue,
0: euh, d'un point de vue pédagogique, euh, qu'est-ce qui te semble quelle est, Quelles sont les, les les choses que tu aimes mettre en avant, en premier plan, quand par exemple tu as des élèves, notamment quand tu as des élèves, ce que tu disais, ultra motivés, qui ont un, qui visent un niveau professionnel, donc au mai. Euh, comment tu structures tes cours comment tu euh, voilà, t'y tu, tu prends un peu
2: il bah, y a différents aspects euh, et, et je pense que sur l'instrument en tout cas euh, il faut quand même avoir des bases très solides oui. donc euh, si tu veux euh, on a souvent euh, dans ce cadre là des, 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 des élèves qui ont des points forts mais qui ont aussi des carences donc euh, je pense que prendre un enseignement semi-pro voire pro dans une école il faut quand même sortir et être polyvalent oui, tout à fait. Moi, ça me semble quand même important, bah, surtout euh... si tu veux en vivre. Ne serait-ce surtout si tu veux en vivre, que tu fasses surtout le métier, si tu en...
0: ouais. que tu fasses le métier ou que tu donnes des que tu donnes des cours. Euh, c'est pour moi, c'est surtout en France, aux États-Unis, tu peux être spécialisé, quoi. Mais
2: euh... ouais. 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 Donc, euh, je pense qu'il faut quand même axer un minimum euh, l'enseignement sur la polyvalence. Et de euh, toute façon, il faut pas faut pas se raconter d'histoire, être dans une logique d'apprentissage, c'est focaliser sur ses faiblesses. Voilà. Oui. Euh. oui il faut être capable, il faut mettre son ego de côté, il faut être capable de le faire. Je pense qu'on l'a tous fait, vous, vous l'avez fait aussi, moi je l'ai fait, je le fais encore des fois,
1: ah, parce qu'on n'a jamais
2: fini d'apprendre, mais de temps en temps, il faut être capable de regarder vraiment ses faiblesses en face et de se dire voilà, là il faut quand même que, que j'essaye de corriger un minimum les choses. Quoi. Donc, euh, donc euh, sur l'instrument, euh, pour moi, il faut quand même maîtriser le monde des accords, euh, le monde de l'harmonie, l'harmonisation de la gamme majeure, euh, les accords de triade, les accords à quatre sons, les arpèges qui vont avec, avoir une bonne connaissance du manche, nommer les choses, nommer les notes, nommer les intervalles. Euh, c'est souvent des, des points qui semblent évidents comme ça, mais, mais pour ces élèves-là, quand ils démarrent, c'est des notions qu'ils n'ont pas, bien souvent. Donc, euh, on parle là-dessus, les renversements d'accords, les renversements de triade. Euh, pour moi, la différence vraiment... Euh, entre un très bon guitariste amateur et passer un cap professionnel, c'est nommer les choses. C'est vraiment euh, être capable de parler en termes de notes et d'intervalles et de ne, pas, de ne plus se poser la question de savoir où elles sont sur le manche, quelle que soit la tonalité, et au moins d'avoir voilà, ces bases solides, si tu veux. D'accord. Après, c'est être capable d'avoir une connaissance du matériel et du son. Si tu te destines une carrière d'accompagnateur, c'est quand même avoir hein, des incontournables au niveau des instruments. Euh, être capable de se mettre au service du chant, euh, si c'est après se destiner à une carrière plus solo ou de groupe, bah, c'est aussi euh, développer des qualités dans ces registres-là. Donc ça veut dire jouer en groupe. On a beaucoup de musiciens aujourd'hui qui ont beaucoup joué sur, sur, euh, avec des ordinateurs et des machines, mais qui n'ont pas forcément joué comme nous à l'ancienne dans un garage. Moi j'ai commencé dans un garage avec des potes. Hein.
0: Ah bah oui. Ah oui.
2: Je ne sais même pas si ça existe encore. ça
0: hein. ah, Si, 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 si t'inquiète. Euh, Jusqu'à. Ah, ouais. ah oui, oui moi je vais, je vais te dire un truc. J'ai été intermittent 20 ans. Donc, euh, quand j'ai commencé YouTube, j'étais encore intermittent. J'ai ouais. commencé YouTube en 2016 et j'ai arrêté l'intermittence en 2018. Tout simplement bah, je... parce qu'on est parti en Espagne, parce que la, la, vie, en fait, si tu veux, la vie a changé, parce que je pensais euh, continuer ce que je faisais en France, mais en Espagne en fait. Ouais. Euh, et en fait, moi ce que je vois, c'est que je me faisais toujours grave de sessions euh, au local quoi. On avait un local euh, voilà, équipé, etc., avec tout le matos, tout ça. Et je sais qu'avec mes potes, euh, des fois, on se faisait des sessions bat bat batterie guitare, mais des journées entières, quoi.
2: Ah, mais, mais toi, j'en doute pas. Moi, je parlais des jeunes.
0: Hein. Ah non, je pense que... Ah, quoi que, ouais, peut-être, je sais pas, je serai pas te dire.
2: Je... Alors, tu vois, moi, par exemple, j'ai été confronté... Euh, les, 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 les dernières rentrées que j'ai faites, là, j'ai été confronté à un truc que... Euh, que, que vraiment, je soupçonnais pas. J'ai eu plein d'élèves guitaristes qui avaient jamais joué debout. C'est pas vrai mm. Et donc, euh, ils avaient tous des crampes en atelier. Parce que, tu sais, en atelier, tu joues debout. Hein, bah oui, oui, un bah oui, 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 bah oui. Et, euh, et puis, je les voyais en souffrance et tout, euh, pour beaucoup. Hein, euh, et je leur dis, mais qu'est-ce qu qui se passe Et plein me disaient, j'ai jamais joué debout. Et donc, euh, bah, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains. Euh, parce qu'ils jouent devant un écran, en fait, toute la journée chez eux, assis. Ah ouais,
0: c'est vrai. C'est le monde, en fait, c'est ce dont je me suis rendu compte... Euh... Euh, bêtement tout, tout simplement déjà rien qu'en me séparant de ma femme il y a deux ans ouais. euh, je me suis dit quand je suis sorti de si tu veux de, 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 de ma relation de, qui avait 16 ans d'âge je me suis dit putain le monde il a changé en fait et ouais ce que tu dis c'est vrai c'est à dire que nous il y avait le côté social pote tu vois le samedi après-midi, bon moi bah clairement, ouais. je n'allais pas brancher des gonzesses quoi, j'allais au local. Et bah moi aussi. <rire> Et voilà, non mais c'est ça, tu vois. Et le samedi soir, bah tu pas brancher des gonzesses, tu allais au concert. Et en fait, il y avait un mmh. côté social que nous on avait euh, voilà. à travers la musique, parce que nous à l'époque la musique bah, c'était euh, euh, faire, euh, faire passer des dizaines de CD entre nos deux doigts pour trouver la perle ultime ou le truc qui venait de sortir c'était parler avec des potes qui te font écouter des nouveaux morceaux, puisque pas de téléphone pas de réseaux sociaux, pas d'internet, rien du tout c'était ouais. le bouche à oreille, c'était rencontrer le mec de ta ville qui, que, dont tu as entendu parler, qui joue le mieux pour essayer de jouer avec lui pour qu'il t'apprenne des trucs et lui te faisait connaître des trucs, notamment moi c'est comme ça que par exemple j'ai connu Dream Theater euh, si ouais. tu veux, il y avait toujours, tout ce process là que nous on avait à cette époque là qu'aujourd'hui bah, les jeunes si ça se trouve ouais comme tu dis ouais en fait il y a des mecs euh, si ça se trouve ça fait 15 ans qu'ils jouent mais ils ont jamais joué qu'avec des
2: ordinateurs et dans leur chambre et ils savent ouais. même pas ils en a plein ils savent pas ce que c'est un ampli hein. ah ouais, c'est ouais. Oui,
1: vrai le... que la mode des modélisateurs et voilà, des plugins donc, ouais.
2: le monde a quand même tu vois à ce niveau là pas mal changé donc tu vois c'est des problématiques nouvelles parce que, par exemple, on, a, on peut avoir des guitaristes qui veulent après faire de la scène, mais quand ils n'ont jamais joué debout, il bah, y a tout un apprentissage à faire. Hein. Et, euh, et donc, il euh, y a cet aspect-là. Moi, j'aborde aussi le côté business hein, avec eux, avec euh, les semi-pros, parce que je pense que c'est quelque chose d'important aussi, tu vois. Oui. à Bien gérer ses finances. Euh, bon, il donc, euh, moi, je parle pas mal aussi de ça. Y a, y a, parce que... Faire carrière en musique, c'est les doigts, mais c'est aussi ce que tu as dans la tête. Hein. Donc, à ah bah un moment bien donné euh, Tu, ah oui, oui. hein, tu vas avoir une vision quand même, il faut savoir euh, ce que tu es prêt à faire ou pas. Euh, Et, puis, quand à tu... es.
0: Quand tu... Et puis, il y a la personnalité, il y a Dans le réseau, la personnalité, parce que quand tu pars euh, pendant trois semaines avec des mecs, si tu es un casse-couille, euh, bah, ils appellent pas toi, ils appellent un mec qui est moins bon, mais qui bien va sûr. pas de leur prendre la tête, parce qu'ils préfèrent se marrer, parce qu'à chaque fois que tu pars en tournée, tu es mort de rire du matin au soir, en général. Et si ouais, tu as un ouais. mec qui met, le, qui met la mauvaise ambiance. Ben, ça te gâche et puis, ton petit je moment tu le rappelles pas, ouais. et, puis, et puis surtout oui. la, tournée, la tournée malgré tout même si c'est euh, les tournées comme ça bon moi ça m'est arrivé de faire plusieurs tournées ou euh, de partir longtemps euh, c'est fatigant euh, la route, etc., les hôtels, bon, c'est super bon art les deux premières semaines, et puis au bout de la troisième, quatrième semaine, ça commence à être fatigant. Et du coup, si t'es pas dans la bonne ambiance avec des mecs sympas, ben. Euh, tu ça peut sais...
2: vite partir en couille, ouais. ouais. Ça
0: peut même pas ouais, partir ouais. en couille, mais ça peut être juste un enfer, quoi. C'est simplement ouais, ça, ouais, quoi.
2: Ouais,
1: ouais. ouais c'est comme un art des collègues chiants au travail, euh, de manière générale, quoi. <rire> c'est le principe, quoi.
2: Ouais, ah non. Ouais. c'est clair. Puisque tu vis Donc, avec euh... les mecs. Hein. Ouais, ouais c'est ça, ouais. c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, Donc on, aborde, on aborde tous ces, ces aspects-là, euh, hein, euh, bon, voilà, des fondations solides, en fait, je pense, pour, pour se professionnaliser, c'est important. Euh, et puis après, il y a une partie réseau aussi, on parle des réseaux, on parle d'un tas de choses. Hein, euh, et puis après, euh, le côté pro, c'est aussi être capable de prendre son téléphone, hein, parce que y a, quand tu démarres démarrer en musique professionnellement, c'est quand même difficile. Si tu veux jouer, tu as quand même intérêt à en passer des coups de téléphone. Hein.
1: Mmh. Alors
0: après, bon, moi j'étais dans le Var, tu sais, tu sais bon, moi, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, parce que je crois ouais. que tu étais sur Sanary, c'est ça on, Je t'avais contacté, mais j'ai dit, mais as, attends, tu es à Sanary ou je sais plus où Ouais, j'ai de la
2: famille ouais, dans le Var, ouais.
0: Ouais, ouais. Mmh. Et moi, bon, bah, je suis de Toulon, donc euh, nous, euh, bon, alors à Toulon même, non, je ne jouais jamais. J'ai dû faire euh, peu, même pas une centaine de concerts sur Toulon même, mais par contre, euh, tout ce qui est Saint-Tropez, Cavalère, euh, Ramatuel, Grimaud, euh, tu vois, euh, Cannes et tout, bon, on est, bon nous, on faisait... Euh, 90% de nos concerts là-bas, quoi, tu vois. Donc ouais, en fait, ouais. après, il se passe un truc. C'est vrai que tu prends le téléphone. Bon, c'est vrai qu'on démarchait, mais malgré tout, es des fois tu es pris. Moi, je pensais pas devenir pro, en fait. Et je suis, enfin, tu vois, je pourrais te raconter l'histoire, mais c'était, ça a été une, une succession de... de de circonstances, tu vois. Euh, au lycée, ouais. puis après, quand je suis sorti, avec ma mère, on s'est dit ah, mais euh... Euh, parce que j'ai trouvé un orchestre professionnel quand j'étais au lycée, j'ai joué deux ans avec eux, donc je gagnais. Pas mal d'argent déjà à cette époque là après ouais. ma mère je loupe mon bac, elle me dit oh, bah, qu'est ce qu'on fait, peut être que tu devrais faire une école de musique donc du coup j'ai fait le MAI je reviens du MAI, mm -hmm. j'ai rien et là de, 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 je, pendant deux mois j'ai rien foutu et euh, là un coup de fil, on m'a appelé et là et, en fait je suis parti presque 20 ans comme ça quoi. Euh, si tu, veux, euh, a, ouais. tu vois il y a, il y a le, 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 le fait est que après ça dépend selon où t'habites euh, déjà, euh, si tu habites en plein milieu, euh, je sais pas moi de la, re... de la région bordelaise, enfin euh, je parle pas de Bordeaux, mais je parle plus euh, là où habitent mes enfants, par exemple, ah ben c est... C est... tu feras rien quoi, parce qu'il y a personne quoi, enfin tout simplement.
2: Et ouais, selon... puis il euh, y a un truc que tu peux pas enseigner dans une formation euh, de toute façon, c'est le facteur rencontre. Hein. Ah oui, oui. Ah. Oui. Ça, euh, tu sais pas qui tu vas rencontrer et ce sur quoi ça va déboucher à un moment donné dans ta vie musicale. Hein. Ah, ne serait-ce que, que sur Internet. Facteur chance. Euh... Ah bah ben,
0: déjà, quand sur Internet, le nombre d'opportunités, moi, moi, moi clairement, ouais, je, oui. je, je, c'est ce qu'on dit dans le podcast j'ai même plus assez de temps pour faire tout ce que j'aurais à faire, donc je, je refuse même du boulot. Quoi. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand tu es exposé sur Internet, du coup, c'est plus euh, les gens autour de chez toi qui te contactent ou qui veulent prendre des cours ou quoi que ce soit. Bon, moi je ne donne pas, pas de cours en visio, tout ça, mais euh, c'est, as le monde, en fait, qui te contacte. Mm. Donc, euh, mmh, mmh. c'est. Euh, voilà, c est, c est... moi, je me reverrai pas, tu vois, par exemple, je, je me reverrai pas aujourd'hui retourner dans ma vie. Bon, bah, intermittent, c'est évident, mais après, même accompagner des artistes et tout, ça me ferait plus à 40 balais, je me sens pas de partir, euh, euh, de faire ça, enfin, clairement. Et euh, tu, 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 je, tu te dis, bon, mais ça serait plus possible comme avant. Quand j'avais 20 ans, bon, c'était facile, c'était tous les jours, deux, trois fois en été, deux, trois fois par jour. En été, ouais. euh, qu'on jouait, tu vois. Euh, on jouait ouais. euh, des fois en fin d'après-midi, après on allait faire une soirée dans un truc, et après on faisait des fois, on finissait en boîte, euh, dans, des, dans des boîtes euh, ou des soirées privées, encore même après. Donc, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand j'en parle avec mes anciens euh, confrères, on va dire, enfin mes amis, quoi. Et euh, aujourd'hui, c'est plus compliqué quand même. Il hein, y a beaucoup moins de musique live, il y a beaucoup euh, moins de budget aussi. Euh, tu vois, il y, y a quand même. Euh, Je pense que c'est plus dur aujourd'hui qu'il euh, que y a 20 ans. Mmh, mmh. tu vois pour pour faire, pour faire le métier quoi voilà ouais, 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 c'est sûr et à paris ça doit être j'imagine euh, bon là on doit recevoir patrick manoger moi qui est un mec qui m'a qui m'a énormément inspiré euh, que ce soit sur le plan guitaristique charismatique euh, euh, et humain euh, bon je, je vois quand même bon que à paris ça doit être euh, euh, ça doit être une boucherie quoi au niveau les mecs qui, 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 qui doivent attendre pour pour faire ce genre de truc
2: ah bah c'est sûr, surtout que c'est un milieu super fermé, hein. euh, à Paris c'est quand même, euh, voilà, il hein. faut, faut arriver à rentrer dans ce milieu là, et puis il y a un autre problème aussi, c'est que maintenant beaucoup de sessions sont délocalisées, hein. donc euh, mmh. tout, ah bah tout oui. n'a plus lieu à Paris, moins qu'avant, il y a quand même encore, mais moins.
0: Après, moi, moi, moi je bosse beaucoup pour un gars sur Paris qui est réalisateur, il fait de la musique à l'image, il fait de l'illustration musicale, tout ça. Euh, ouais. Bon, enfin, la première question quand il m'a appelé il y a un an pile poil et qui m'a appelé, je lui dis mais attends tu vis à Saint-Germain, il me dit ouais mais il a c'est pas si évident que ça, il me dit tu vois et du coup il me fait bosser moi, tu vois au lieu de faire bosser des mecs sur Paris. Et d'ailleurs ouais. tous les musiciens qui fait bosser, mmh. lui il est sur Paris parce que il a les contacts, c'est lui qui a le c'est lui qui est le centre névralgique du truc. Mais euh, mmh. il, il, comment dirais-je, il fait finalement, il bosse beaucoup avec des mecs même qui sont dans d'autres pays, quoi, quoi, tu vois. Et bah, moi je suis en Espagne, donc bah, ouais, je suis français. Mais ce que je veux dire, euh, y a, y a, c'est quand même bizarre ce qui se passe. Enfin, euh, bizarre, c'est le monde change voilà et ouais,
1: c'est en constante évolution puis t'es obligé de t'adapter comme dans tous les métiers hein, et puis là du coup la musique fait pas exception t'es obligé de t'adapter euh, et en, en plus t'as as, aujourd'hui toutes les questions euh, euh, d'intelligence artificielle comme certains sites comme par exemple oui, ChatGPT aussi Oui, ChatGPT, mais oui. au niveau de la musique, toi, as Aiva, par exemple, qui est qui un système d'intelligence artificielle où, en gros, tu lui dis « je veux un morceau dans tel style », il te génère le morceau en, en MP3, en ce que tu veux, il te génère les parties MIDI que tu peux télécharger, que tu peux changer les sons dessus. Euh, tu vois, la musique, comme le, les visuels, comme la vidéo, sont en train d'être révolutionnés complètement par ces trucs-là. C'est encore une prochaine étape d'évolution sur laquelle il va falloir se mettre. Euh, D'ailleurs, je trouve que as, sur ton album, tu Funky Cyborg bah, », finalement, tu es un peu dans le thème, des, de, dans le thème euh, actuel avec toute cette montée des intelligences artificielles.
2: <rire> ouais, 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 ouais. Puis en même temps, il y avait un petit clin d'œil bah, aux machines comme on les a vécues, nous, dans les années euh, 80, quoi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire « fun », c'était synonyme de progrès, d'espoir. Il euh, y avait un truc léger, parce que les machines, aujourd'hui, c'est un peu anxiogène aussi, quoi. Ouais, euh, c'est le
1: mode Terminator.
2: Ouais, voilà. <rire> mais euh, du coup, euh, du coup euh, tu sais, avec le confinement, euh, on a été nombreux à se réfugier un peu dans ce cinéma-là. Euh, oui. Euh, tu vois, Retour bon. vers le futur, tous ces films-là des années 80. Et, euh, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans l'album, ouais.
1: Mmh. ouais. Mais en tout cas, voilà, pour dire en tout cas, le, on, on est obligé de, de toute façon de s'adapter euh, constamment quand on fait ce métier-là. Donc, c'est vrai que pédagogiquement, en plus, quand tu enseignes à des gens qui veulent devenir pro, tu es obligé de faire une veille technologique constante, de voir comment ton milieu évolue. Parce que c'est vrai que quand tu es dedans, quand tu es dans le truc, après tu te préoccupes de tes projets, etc. Il Et y a toujours une phase où, je ne sais pas si ça vous l'a fait à tous les deux, mais en tout cas, quand, quand tu es jeune, tu écoutes des milliards de musiques, c'est là où tu découvres le plus de trucs et en fait, au fur et à mesure du temps, parce que tu as tes projets, parce que as, je sais pas, tu fais des concerts, tu enregistres des albums, tu, tu, tu fais tes musiciens de musicien au studio, tu, tu fais, t as, t as plein de projets dans tous les sens, mais en fait, tu écoutes moins de musique, tu tiens tu tu moins au fait, par exemple, de ce qui, ce qui se passe dans les nouvelles générations, etc. Et quand tu es en scène, du coup, tu es obligé, c'est vachement pratique de ce point de vue-là, parce que ça t'oblige à rester dans, ancré dans le temps présent. Sinon, on pourrait vite être dépassé, en fait.
2: Ah, ouais, puis quand as passé une journée à faire, à, à faire de la musique et que tu sors et que machin, t'as pas forcément envie de remettre de la musique et machin, C'est vrai. Après,
0: je dois bon, t'avouer que de... je dois t'avouer que j'en déjà... avais déjà parlé, mais aujourd'hui, je trouve pas euh... je trouve pas mon compte et j'ai l'impression que plus on, a, on, a, on avance et que moins il y a de choses qui me font vibrer. Euh... C'est bête, mais à chaque fois que je mets, que je mets de la musique. Soit je mets de la musique parce qu'on m'envoie des trucs Où on me dit il faut faire un son de like Ou il me faut une partie de guitare comme ça Ou il me faut un kick comme ça Ou il me faut un truc dans le genre euh, C'est comme ça que je connais les nouveaux trucs Des fois j'hallucine euh, sur certains trucs Notamment il n'y a pas si longtemps sur un morceau un peu de dance euh, Je n'aurais pas qualifié la, le style exact Mais bon peu importe Et, et je, quand je mets de la musique J'ai tendance à réécouter les vieux trucs tu vois, euh, Ce que mmh. j'écoutais quand j'avais euh, euh, Sans parler de jazz etc Parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de jazz tout ça, mais par exemple les vieux trucs, les vieux albums euh, Même les Led Zeppelin euh, les Beatles euh, Tu vois, des trucs euh, Et dans la musique d'aujourd'hui, tu vois, j'ai essayé Parce que, y, comment ça s'appelle euh, Tu sais, Polyphia tout ça, c'est hyper populaire et mm -hmm. tout Et quand j'écoute, je dis Ouais, ouais, c'est pas mal Mais, je sais pas Ça fait un peu euh, aseptisé euh, vois, Il manque un truc, quoi Il manque de l'organique, il manque du poil, tu vois Il manque du, du crachat, ah tu vois ça, Il manque je... de la
1: sueur, tu vois je pense que c'est quand même, c'est difficile de, de généraliser un peu le truc parce que tu vois tous les deux on a des avis assez différents là-dessus parce que moi c'est tout l'inverse de toi c'est que les groupes actuels tu vois genre Polyphia j'adore moi ça me fait vibrer par exemple Animal's the Leaders j'adore et pla, plein de groupes modernes je, je trouve ça m'inspire énormément en termes de composition en termes de technique guitaristique et moi tu vois j'y trouve vachement de, de, de sources d'inspiration par exemple ce qui veut pas dire que j'en trouve pas dans l'ancien parce que j'écoute aussi beaucoup de musique des années 80 90, euh, 2000 j'ai pas, pas de période particulière que je vais éviter ou autre, j'écoute au maximum tout ce que je peux mais je sais pas si tu peux vraiment généraliser là dessus parce que tu vois rien que tous les oui. deux on a des avis qui sont opposés ouais, ouais, complètement, non, complètement.
0: <rire> ouais non non, c'est peut-être <rire> moi qui vieillis plus vite que toi aussi <rire> alors je pense, pense que après euh, une heure d'interview, euh, il est temps de faire la section lifestyle, Pascal est-ce que tu sais ce que c'est que la section lifestyle pas du tout voilà, donc la section Lifestyle, c'est que tu vas nous parler d'une tranche de vie. Alors, ça peut être une anecdote, ça peut être un album qui t'a inspiré, un livre qui t'a fait vibrer, un film que tu trouves génial, ou un sujet complètement délirant, euh, les extraterrestres, ou une autre passion que tu aurais. <rire> euh, J'ai vu que tu faisais pas mal de sport aussi, donc si tu as un régime alimentaire euh, spécifique, euh, ou quoi que ce soit, tu mmh. peux nous en faire part de ce que tu veux, en fait.
2: Ah bah oui, euh... on, peut, on peut parler de ça, du côté... Euh mode de vie, hygiène de vie, lifestyle, ouais, ça me parle. Euh, ouais, je fais pas mal de sport et euh, en fait, euh, moi, tout est orienté par rapport à ma santé.
0: D'accord. Mm -hmm.
2: Voilà, pour, pour différentes raisons, mais en gros, j'ai une maladie génétique qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale et, euh, et donc, euh, donc j'oriente mes choix aussi en fonction de ça. Et en fonction euh, du fait que, que j'élève seule ma fille et que donc j'ai une responsabilité aussi euh, pour rester en forme et, oui. et être fonctionnel dans ouais, tout ce que je fais, parce que j'ai des journées bien remplies, parce que, parce que j'ai envie de pouvoir euh, voilà, bien bosser, faire tout ce que j'ai à faire et, et pas être au bord de l'épuisement et machin. Donc euh, du coup, euh, c'est vrai que le sport, l'alimentation, le repos, ça, ça, a une, ça a une importance dans, dans ma vie, ouais. ouais, ouais.
0: D'accord, <rire> tu donc, as... Tu donc, as... Euh, donc, tu as un régime alimentaire spécial vis-à-vis -vis de cette maladie
2: Ouais, je, je fais attention à tout ce qui, euh, tout ce qui est graisse animale. Ouais. Mmh. D'accord, ok. Je fais attention à tout ce qui est graisse animale parce que ça a tendance à, ça a tendance à faire grimper, euh, à faire grimper mon, mon cholestérol et donc euh, il, faut que, il faut que je fasse attention, je suis sous traitement. Et, euh, et puis euh, voilà, Donc du coup je fais, je fais quand même attention à ce que je mange. J'ai tendance à aller vers un régime enfin, un régime, une diète plutôt un peu semi-végétarienne euh, et à privilégier tout ce qui est légumes, etc. Mais par rapport à ça, hein, ce n'est pas, pas fondamentalement pour des raisons de éthique ou je ne sais pas quoi, c'est surtout oui, oui. par rapport à ma santé, en fait. Ouais. Hein, ouais. Ok, ouais. intéressant. C'est vrai
1: que l'hygiène de vie, euh, c'est aussi un sujet intéressant hein, par, rapport au, euh, par rapport à la musique, quand tu es, quand es en, dans le côté professionnel, comment tu... Il n'y a pas que maintenir son, son niveau à la guitare, il y a aussi comment ma se maintenir soi. <rire> c'est vrai que c'est vachement intéressant comme sujet. et Avec, avec Seb, c'est vrai qu'on en parle constamment parce que aussi on, on, est, euh, on est un peu dans ces, ces choses-là de, ré de réfléchir pour avoir la, voilà, la, la meilleure hygiène, le, pour tout simplement être le plus efficace en fait, dans, dans mm. ce que tu fais le, et surtout de pouvoir le rester le plus longtemps possible. Quoi. Euh, parce que, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a que euh, tu as des responsabilités aussi avec la famille, etc. C'est vrai que tu as, as, as envie de pouvoir rester en forme le plus longtemps possible. Et aussi, même, je pense que ça c'est lié au créateur, quand, quand tu fais de la création, je pense que tous les trois en être fait, d'accord là-dessus, c'est qu'on a potentiellement envie de créer jusqu'à notre dernière seconde de vie, quoi, et de, on ne s'arrêtera jamais, de créer de la musique, de faire des choses, donc on a envie de pouvoir le faire le plus longtemps possible.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis moi, j'ai envie d'être au top de ma forme, quel que soit mon âge, en fait. Voilà. Oui, oui, ouais, ouais, c'est pas. Et euh, puis après, il y a le côté esthétique. J'aime bien, bien euh, me regarder, euh, trouver que voilà, c'est correct. Euh, j'aime bien le côté euh, sportif, au <rire> niveau, guerrier, euh, samouraï, euh, tu vois, j'aime bien aussi ça. Mmh. Mmh. Et j'ai de l'admiration pour des gens qui ont fait des choses aussi assez extrêmes de, de, de leur corps aussi, parce que c'est aussi mental, hein. c'est pas oui. que euh, voilà, repousser ses limites, c'est souvent d'abord mental et le corps, en fait, c'est le reflet, mais il y a ça aussi. Euh, le cinéma d'action euh, qui a aussi bercé ma jeunesse, c'est aussi, euh, je pense que je suis aussi imprégné de ça, de ces acteurs-là. Ah ben, tu sais, t'as
0: euh, là deux grands fans de Jean-Claude, là, tu vois. Donc,
2: euh... <rire> ah ben moi, je suis super fan aussi. Donc De
1: toute façon, c'était l'âge doré entre, entre Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, euh, <rire> le trio
2: gagnant. Ouais. Ouais, ouais. et puis c'est des mecs qui m'ont fait rêver aussi euh, quand tu lis leur biographie enfin euh, voilà ouais, moi ouais, je suis Charles super admiratif ce qu'ils ont accompli hein.
1: ouais, ouais, ouais es, c'est clair c'est la biographie de justement Charles par rapport à ce que tu disais le côté mental en plus c'est des gars qui ont commencé de zéro, quoi. Ils avaient une force mentale euh, vraiment énorme. Quand tu vois la biographie justement de Schwarzenegger qui expliquait que son, je crois qu'il était dénigré par son père parce que c'était un gringalet, il était tout tout maigre, etc. Puis que en fait il s'est servi de, de ça pour pour contrebalancer, se mettre au bodybuilding, etc. Puis il a eu la voilà la force mentale comme ça de monter son business après de, de partir aux États-Unis, etc. Puis c'est vrai que c'est inspirant en fait comme parcours de vie. Tu te dis putain les mecs quoi, ils sont partis vraiment de de rien. Ils ont Poser leur valise comme ça, ils se sont dit, ah, on y va. Ouais, euh, mais attention, dans le, cas rien,
0: dans le cas de Schwarzenegger, le gars avait fait euh, avait fait ouais, il fortune avait dans l'immobilier, euh, enfin en tant ouais, qu'entrepreneur, ouais. qu à la base, il rénovait ouais, des mais trucs. Mais au début, il avait rien. Voilà, il ils ont réno... zéro, voilà, ils ont rénové des trucs avec un pote un italien à lui. Euh, ils avaient même, il y avait même à un moment donné, il explique qu'ils avaient même un, une façon de faire pour, pour négocier les tarifs, euh, voilà. Et après, il a acheté des immeubles aux États-Unis. Il est devenu millionnaire bien avant d'être
2: acteur. Hein. Attention. Il est... oui, oui, bien sûr. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ce que tu <rire> sais, bah, c'est que s'il a pu réussir en tant qu'acteur, sélectionner les rôles, trouver un bon agent, c'est parce qu'il avait cette indépendance financière. Oui, c'est vrai. À fait.
1: Ouais. Pas Et si... ça,
2: c'est une leçon à retenir aussi. Euh, euh, quant à l'indépendance financière t'es pas obligé de faire des choix de merde voilà c'est ouais. ça exactement et euh,
0: encore une ouais. fois nous, nous on en parle souvent d'entrepreneuriat de, de et tout ici euh, ouais, c'est ouais. vrai que moi, moi voilà moi, ce qui m'intéresse euh, parce que des fois les gens ils te disent ouais machin ici et ça ouais, mais non mais attends mais moi ce que je veux c'est la liberté c'est pas pour m'acheter une, une Rolex euh, et faire le cake euh, dans des clubs dans des dans des bars de plage tu vois je dis moi mmh. c'est la liberté euh, qui m'intéresse c'est la liberté financière et quand t'as la liberté financière t'as la liberté tout court tu fais ce que tu veux t'as pas envie de travailler ah tu ouais, travailles pas t'as envie de partir en voyage deux semaines n'importe où tu pars tu regardes pas tu t'as envie de manger ça bah t'y vas euh, voilà plutôt que de te brimer de te brimer et puis de consommer de la télé toute la journée du Uber euh, tous les soirs quoi enfin je veux dire à un moment donné euh, voilà c'est ça offre une liberté quoi voilà Exactement. Voilà,
1: exa exactement. Et alors finalement, on rejoint un petit peu ce que tu disais, Pascal, par rapport à, à ta musique, c'est si tu as envie de finalement être libre de faire ce que tu veux. C'est cette logique-là qui… Euh, je pense qu'on a un peu tous les trois accord avec cette philosophie que de viser avant tout la, la liberté, de, de, justement de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Quoi.
2: Exactement. Pour moi, c'est vraiment la valeur suprême. Et dans ma vie, c'est quelque chose qui est très important. La liberté, la liberté financière, la liberté créative… Euh, oui. effectivement de, 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 de pouvoir euh, eh ben, euh, avoir cette liberté de faire la musique que tu veux, de ne pas être obligé de prendre un truc alimentaire parce que euh, tu n'as pas le choix, parce que tu es tenu à la gorge. Moi, j'ai quand même développé en tout cas euh, euh, mon parcours dans ce sens-là. J'ai cherché cette autonomie, cette liberté. Ouais. Ça, c'est mmh. sûr. Mmh.
0: Bah, je pense qu'après une heure euh, onze d'interview, je pense qu'on peut commencer à se diriger vers la sortie. Je pense... Euh, ouais. Alors, Pascal, où est-ce qu'on peut te retrouver Raconte-nous tout.
2: Eh ben, où est-ce qu'on peut me retrouver déjà sur mon site Internet <rire> Qui centralise tout euh, pas... Ouais, pascalv.com, bah, sur les réseaux après, je suis pas mal actif, euh, après par période, mais sur YouTube, Instagram, Facebook. Euh, là, je fais un peu de TikTok, mais c'est très léger. Euh, donc, euh, un peu sur les réseaux, puis après, dans la vraie vie, bah, ça peut être en masterclass ou en concert. Mmh. donc voilà puis pour ceux qui veulent vraiment être tenus informés, il faut, faut s'abonner à ma newsletter sur mon site pascalv.com là je donne vraiment des infos régulières et de tout ce qui se passe quoi.
1: et par rapport aux commandes de ton album si les gens veulent commander ton album ils passent par euh, ou, de, ou de manière privilégiée
2: alors soit via mon site soit sur ma page Bandcamp mais okay. euh, l'un ou l'autre, ça revient au même de toute façon. Donc, euh, c'est l'endroit privilégié. Après, ceux qui veulent juste le streamer, bah, il est sur toutes les plateformes. Hein. Donc, après. Euh,
0: Et, euh, question voilà. est-ce que. Une question que je voulais te poser tout à l'heure déjà. Est-ce qu'il y a une tournée prévue, peut-être, de masterclass, etc., euh, pour la sortie de l'album Il
2: va y avoir des dates, ouais. Après, tournée vraiment dans le sens euh, trois semaines d'affilée, non, il n'y aura pas. Je fais plus de dates en semaine parce que les dates en semaine, c'est trop c'est trop aléatoire et c'est compliqué de faire venir les gens. Donc, tourner, si tu veux, c'est compliqué. Mmh. Mais sur des week-ends, oui, il y aura des choses régulièrement, partout, des concerts, des masterclass. Ça peut être dans des clubs, ça peut être parfois dans des conservatoires parce qu'il y a plus en plus de conservatoires qui font des choses aussi. Mmh. Euh, les masterclass, on, on les organise de plus en plus nous-mêmes. Donc, euh, souvent, ça peut être dans, dans, un, dans un studio d'enregistrement ou de répétition. Ça peut être aussi en partenariat avec une école. Mais en tout cas, oui, oui, je vais essayer de faire un maximum de choses, après les dates elles arriveront régulièrement euh, voilà au fil du temps, ça peut être en festival aussi il y a peut-être des festivals très certainement qui vont se, se programmer, donc là on est là-dessus justement sur, euh, bah, sur le booking quoi mmh.
0: super Bon, bah, C'était vraiment super génial de t'avoir. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter. Je crois que là, ouais, c'est notre ouais. troisième. Notre... Oh, quasiment
2: dès
1: les débuts du podcast, on avait parlé. Notre troisième bah, super sympa. Deux Ça me fait ans.
2: vraiment plaisir. En tout cas, euh, merci à vous deux pour, euh, pour l'invitation. J'ai passé bah, un super moment à parler de notre passion commune et à parler <rire> de... Bah, de création, de musique, de choses importantes aussi. Quoi, parce que ouais. pour moi, c'est vraiment la base aussi. Hein.
0: Ouais, ouais. non, c'est ouais. clair. C'était un super moment et oui puisque et du coup la bah troisième année du podcast Cyril quand même il faut le dire oui c'est vrai j'ai dit deux ans mais ça fait déjà non, trois ans c'est la troisième et... année là
1: euh, voilà. oui voilà oh là, je sais... ça, on produit tellement je me suis souviens... <rire> même plus d'où on en est, tu vois. Bah, en tout cas, t es, t es, on, on relance l'invitation, t'es le bienvenu pour de, de futurs podcasts, Quand auras, si t'as une actualité à un moment donné, donc t'as besoin de, de parler. Euh, voilà, on, on fait revenir régulièrement les... Euh, on a eu plusieurs invités qui sont revenus plusieurs fois dans les podcasts, donc euh, voilà, c'est pas une, interview, une invitation one shot. On aime bien comme ça faire vivre un peu la communauté euh, guitare, ouais.
2: quoi. C'est euh, bah, super sympa. Super.
1: Bon,
0: ben sur ce, les amis, je vous invite à aller euh, dans la description, où vous trouverez tous les liens vers le site de Pascal. Euh, qui, qui, le, le site de Pascal qui va tout centraliser, sûrement. Et puis mm -hmm. sinon, ben, les amis, vous nous mettez 5 étoiles sur le cinq Apple étoiles. Podcast ou n'importe où, vous voulez. Puis euh, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.
2: Merci, ciao, ciao.